0: Bonjour, bonsoir amoureux amoureuses du football, supporters supportrices de l'OL. J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. Heureux de faire ce nouvel épisode sur Parlons OL et parler donc de l'Olympique Lyonnais, mais plus particulièrement du match du jour, 16e de finale de la Coupe de France 2021, Red Star Olympique Lyonnais. On en parle juste après l'intro. Parlons football, parlons OL. Nous avons quitté l'Olympique Lyonnais il y a quelques jours après une énième déception, une contre-performance, une désillusion, une de plus, dans la course au titre en Ligue 1. Un match nul 1-1 contre Lens qui nous éjecte du podium et de la troisième place maintenant occupée par l'ice Monaco. À cette journée de la fin du championnat, à 6 points du leader Lillois, les carottes ne sont pas encore cuites mais presque. Parce que si on fait un petit bilan sur les derniers matchs, on n'a aucune victoire hein, sur nos trois derniers matchs de championnat qui se sont soldés donc par euh, deux nuls et une défaite. Si on ajoute à ça un niveau de jeu déplorable, des blessures en pagaille, des suspensions, etc. Et en plus, apparemment, hein, selon euh, Rudy Garcia, un manque de professionnalisme de quelques joueurs et ce depuis le match contre Lens. Bref, vous l'avez compris, tous les voyants sont au rouge avant ce match de Coupe de France. Après, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, moi, je suis dépité de voir cette OL-là. Franchement, je, je, je commence tout simplement à en avoir marre. Rudy Garcia, me saoule avec ses, ses choix euh, discutables, sa gestion du groupe euh, un petit peu étrange, euh, la qualité de jeu produite par l'équipe depuis le début d'année, des résultats en danse indigne indignes d'un prédendant au titre. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Et encore une fois, je pense un petit peu comme tous les supporters, on en a tout simplement ras-le-bol. Pour revenir au championnat, malgré que tout ne soit pas encore joué, hein, il reste encore des points à prendre et le titre est encore jouable, mais il faut être réaliste et se rendre à l'évidence que cette OL-là a très peu d'espoir de finir champion. Si on n'arrive pas à élever notre niveau de jeu, changer de tactique euh, qui, qui nous a fait défaut hein, sur nos derniers matchs, si Rudy Garcia s'obstine à mettre des joueurs en méforme titulaire, euh, s'il ne modifie pas son onze de départ ou faire un petit peu plus tourner euh, l'effectif et pas qu'en Coupe de France, s'il ne fait pas tous les changements nécessaires et que les joueurs décident de, de se bouger un petit peu plus le cul sur le terrain, alors effectivement là peut-être il y aura un petit peu d'espoir ou une petite chance, hein, une chance certes minime, mais une chance d'inquiéter le Paris Saint-Germain, Lille et maintenant Monaco. Et pour terminer là-dessus, si je peux me permettre, euh, mais, bien sûr que je peux me permettre, qu'est-ce que je raconte moi C'est mon podcast quand même, Oh, ça va pas quoi <rire> Pour résumer un petit peu la page championnat, moi j'ai hâte que cette saison se termine, hein, pour changer de coach, faire un, une revue d'effectifs et recommencer sur de nouvelles bases, euh, avec j'espère bien évidemment au moins une qualification en Ligue des Champions. Allez, on ferme la parenthèse sur le championnat pour se concentrer sur le match du jour. Red Star, Olympique Lyonnais, comptant donc pour les 16e de finale de la Coupe de France. L'OL a affronté les pensionnaires de National pour essayer de reprendre confiance et continuer son parcours jusque-là sans faute en Coupe de France. Certes, l'OL a pour l'instant uniquement affronté des clubs de niveau inférieur. Ajaccio, Sochaux et maintenant donc le 6e du classement de National, le Red Star de Steve Marley. Ancien joueur lyonnais qui les plus vieux d'entre nous connaissent très bien et apprécient énormément le joueur pour tout ce qu'il a porté à l'OL. Et d'ailleurs, le Red Star, moi j'ai une petite anecdote, quand j'étais un petit peu plus jeune. moi qui ai grandi donc, à la Courneuve, dans, dans le 93, pas loin de Saint-Ouen, donc où le Red Star est basé, j'ai fait une détection Red Star. Enfin, c'était pas vraiment une détection, c'était plutôt un test. Le beau-père de ma copine connaissait un coach du Red Star, donc ils m'ont amené pour faire un petit test. Euh, c'était en 1900, euh, ah, je me souviens même pas, je crois c'était en 2002, 2002, 2003, donc j'ai fait un test là-bas, je suis allé à un entraînement, l'entraîneur m'a kiffé, il m'a dit « vas-y, vas-y, tu reviens, reviens ». Je suis revenu la semaine d'après, euh, voilà, j'ai dit ah, « c'était pas mal, c'était pas mal », et à la fin du deuxième entraînement, il m'a dit euh, « on te rappelle ». Et donc, euh, c'était en 2002, et j'attends toujours son, son coup de fil. Mais on sait jamais, je garde encore l'espoir qu'un jour il va peut-être me rappeler pour essayer de, de, de joindre l'équipe réserve du Red Star. L'espoir fait vivre, comme on dit. Tant qu'il m'a pas rappelé, oh, je peux pas dire si vraiment je suis pris ou pas. Hein. J'attends, hein. il faut de la patience, c'est tout, c'est comme ça. Hein. <rire> Allez, on reparle du match de ce soir. Sur le papier, l'O.L. partait donc favori dans cette rencontre. Mais tout amateur de football français connaissant un minimum la Côte de France savent très bien qu'être favori en coupe ne garantit pas une qualification. Loin de là, à chaque tour, il y a au moins un exploit ou une surprise. Et avec un Noël en plein doute et en zone de turbulence, c'était peut-être le moment parfait d'affronter l'Olympique lyonnais, décimé par de nombreuses absences, notamment celles de Lopez, Cadeweré, Ben Lamri, Slimani, Cornet et Dubois. Allez, on passe à la compétition de l'OL que Rudy Garcia avait donc choisi pour ce match. Dans les buts, Polersberg. En défense, Deschelieu à droite, Marcelo et Diomandé dans l'axe. À gauche, Bart. Au milieu, Guémarès, Mendes, Cacré. Et devant un trio que j'ai trouvé très très intéressant, Tcherky, Memphis et Paqueta. Allez, parlons de la première mi-temps. L'OL commence donc ce match Tango battant avec trois corners en 2 minutes Corners qui ne donneront rien Mais les Gones imposent leur domination technique en monopolisant le ballon Et en faisant un pressing très haut Une possession un peu stérile des Lyonnais Parce qu'après 15 minutes de jeu, toujours aucune réelle occasion pour l'OL D'ailleurs parlant d'occasion, la première arrive en faveur du Red Star Avec donc à la 17 minute une tête de Hendoï Qui passe juste au-dessus des buts de Polersberg Premier avertissement pour l'OL Mis à part quelques beaux gestes techniques de Paqueta et Memphis, les conduites de balles zidanesques de Cherki, les duels costauds dans les airs de Diomandé, l'O.L. ne se montre pas très dangereux dans ce début de match, mais plutôt patient et reste bien en place. Mais à la 28 e minute, sur un dégagement, ou plutôt une passe ratée, planaxe de gardien fancilien adisséant, Mendes récupère le cuir et le transmet à Paqueta, le numéro 9 lyonnais du jour, vient tromper le gardien adverse d'une belle frappe du gauche, d'une précision chirurgicale, ça fait 1-0 pour l'O.L. L'OL en profite pour continuer à pousser et pour marquer ce deuxième but dans cette première mi-temps. Deuxième but qui va justement finir par arriver à la 45e minute sur une passe en profondeur de Mendez. Un défenseur francilien rate son interception et en même temps le, le ballon est relâché par le gaz Vers. Paquet en profite, il peut même marquer tout seul, mais préfère la jouer collectif et qui donne une offrande à Memphis qui a juste à pousser le ballon dans le but vide. 2-0 pour l'OL. 2-0 qui sera aussi le score à la mi-temps. Score tout à fait logique, hein, l'OL gère tranquillement ce match. Il faut quand même le dire face à une opposition très faible et en difficulté, notamment défensivement. Deux erreurs défensives du Red Star, Deux buts pour l'OL. Hier, le PSJ a été très efficace contre le Bayern en Ligue des Champions. Ce soir, l'OL est très efficace contre le Red Star en Coupe de France. <rire> Allez, passons à la deuxième mi-temps. Lowell commence cette deuxième temps à 100 à l'heure en enchaînant les grosses occasions avec notamment un sauvetage sur la ligne d'un défenseur francilien face à Memphis à la 54e minute. Les pensionnaires de national souffrent, mais tiennent bon et seront d'ailleurs récompensés. Dès leur première occasion, donc dans cette deuxième mi-temps. ils vont réussir à inscrire un but par l'intermédiaire de bas, une belle frappe, hein, un pas loin du point de penalty. Marcelo rate un petit peu son, in son, son intervention. Réduction du score pour le red star, ça fait donc de 1 à la 61 e minute. Ce but redonne logiquement un peu d'espoir aux franciliens et qui vont commencer à se montrer plus dangereux en se procurant deux-trois occasions coup sur coup. L'OL reste dangereux en contre, mais recule et commence à être en difficulté. 74 e minute, coup franc pour le Red Star, Jimmy Roy s'en charge, frappe magnifique en dessous de la barre de Paul Asberg, but exceptionnel sur coup franc du milieu de terrain de Red Star, ça fait donc 2-2. Match complètement relancé alors que l'OL dominait ce match de la tête et des épaules depuis plus d'une heure. On n'a pas réussi à tuer le match en, deuxième, en, en début de deuxième mi-temps et on, on en paye les conséquences tout simplement. Incroyable L'OL va malgré tout continuer à pousser et se procurer des occasions franches jusqu'à la toute dernière seconde. Mais le gardien du Red Star va multiplier les arrêts décisifs. Alors lui, il est passé de Apoulaïdel à Navas en une mi-temps. Première mi-temps catastrophique du gardien du Red Star. Deuxième mi-temps euh, exceptionnel. Il n'y a qu'une seule chose qui peut expliquer ce genre de choses, c'est le football. Le Red Star va donc tenir jusqu'au coup de sifflet final du temps additionnel de 2 entre le Red Star et l'OL. La qualification va donc se jouer sur la séance des tirs au but. L'OL va donc marquer ses 5 tirs au but, et donc le Red Star va en manquer 1. donc 5-4 pour l'OL dans cette séance de tirs au but. Je vous donne les buteurs Lyonnais dans cette séance de tirs au but, Guimares, Paqueta, deuxième tireur, Marcelo, quatrième tireur, on a eu Deneyer. et enfin, cinquième tireur, Toki qui donne la qualification à l'OL. L'OL se qualifie donc pour les quarts de finale de la Coupe de France 2021 face au Red Star. Des amateurs bien courageux qui ont fait une très bonne deuxième mi-temps et qui peuvent sortir de cette Côte de France la tête haute. Voilà un petit peu pour le, le, le match de ce soir. Si je, si je devais résumer un petit peu le match de ce soir, moi j'ai envie de dire j'ai envie de dire euh, pathétique. Malgré la qualification, hein, on ne va pas cracher dessus, Bien évidemment une qualification c'est une qualification. On sait que la Coupe de France, les amateurs, ils jouent le match de leur vie, c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, mais, mais malgré tout, je me demande pourquoi l'OL joue sur corps alternatif. Premier mi-temps, euh, superbe, malgré qu'on marque quand même deux buts sur deux erreurs. Et comment on a, on a pu se relâcher comme ça en deuxième mi-temps On manque encore d'efficacité comme sur le dernier match. Là, aujourd'hui, ça passe, mais ça ne passera pas tout le temps. Ça ne passera pas tout le temps. Et, et, et encore une fois, on voit les limites de cet là qui a eu du mal, qui n'a pas eu la possibilité de tuer le match alors qu'on a eu un nombre d'occasions Incalculable. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ce, ce match-là ne m'a pas rassuré. Ne m'a pas rassuré pour la suite de la saison, euh, ni de la Coupe de France, ni du championnat. Mais, mais c'est difficile. C'est difficile à accepter. C'est difficile à, à comprendre. On va se contenter de cette qualification et on verra par la suite, tout simplement. Et je ne suis pas serein. Je ne suis pas serein pour la suite, mais vraiment pas serein du tout. Quoi. Allez, passons au top et au flop lyonnais du match. Je vais commencer par les flops. Honnêtement, euh, il arrête un penalty, il arrête un tir au but, mais Polersberg sur le match, il est vu surtout sur le coup franc, un petit peu en retard. Donc Polersberg, je sais pas trop, j'ai pas vraiment envie de le mettre comme flop, mais il m'a pas rassuré dans ce match-là Ersberg. donc euh, après c'est difficile de juger un, un gardien sur deux sur deux matchs, je l'ai pas trouvé super rassurant dans ses interventions. Donc Polersberg, il fait partie de mes flops. Ensuite deuxième flop. Moi j'ai mis euh, Diomandé. Diomandé je l'ai trouvé un petit peu fébrile. Contrairement à Marcelo, Marcelo qui a été très solide, sauf sur la réduction du score euh, francilienne, il rate un petit peu son intervention. Mais malgré ça, euh, Marcelo je l'ai trouvé assez solide. Donc euh, donc voilà. Mais moi je mettrais plutôt donc Diomandé un petit peu l'image de son dernier match contre contre Sochaux en Coupe de France qui a qui a été euh, assez catastrophique. Là je l'ai trouvé pas pas assez serein. Donc je mettrais aussi euh, Diomandé dans mes flops. Et troisième flop. Et pour mon troisième flop, ben non, en fait, j'ai pas de troisième flop. Y a, y a, y a... Voilà, exceptionnellement, il y en a que deux. Euh, des Chilio et Bar, qui, ils ont été un petit peu en dessous des autres. Ces deux-là, ils ont fait un match sérieux, sans plus. Donc voilà, je vais mettre juste deux flops aujourd'hui que j'ai trouvé vraiment euh, moyen de demander. Et Paul Ersberg. Pour mes tops, il y a quand même eu assez de satisfaction hein, sur, dans, dans ce match. Je pense à, à, à Paqueta, bien évidemment, homme du match, hein, une passe décisive, un but. Super match de Paqueta. Ensuite, comme deuxième top, j'ai mis guimarès très volontaire dans l'effort. Guimares euh, aujourd'hui, euh, ça fait si longtemps que je l'avais pas vu faire un, un aussi bon match. C'est beaucoup battu, il a, il a, il a beaucoup provoqué. On l'a vu à la récupération, euh, offensivement aller de l'avant. Un très très bon match de, de guimarès et ça me fait plaisir de le voir dans, dans dans cet état de forme. Même si en face l'opposition n'était pas exceptionnelle, hein, c'était quand même euh, c'est juste le Red Star, mais il a quand même montré un volume de jeu très très intéressant et, et j'espère le revoir assez rapidement. Troisième top. Kakré, Kakré, encore un match solide, hein, euh, jamais décevant, ce joueur, moi j'aime beaucoup, il a vraiment été euh, très juste dans ses, dans, dans ses passes, dans ses, dans ses décisions, euh, un très très bon match solide de, de, de Kakré, j'aurais pu mettre aussi Cherki, Tcherky hein, qui a fait aussi un très très bon match aujourd'hui, mais euh, si on doit mettre trois tops, voilà, c'est mes, mes trois tops, c'est Paqueta, Guimarès et donc Kakré voilà pour le petit résumé et débriefing du match du jour. Merci à toutes les personnes qui continuent de me suivre. N'hésitez pas à partager, à faire tourner. Euh, J'espère qu'on sera encore plus dans, dans, dans les semaines à venir. Mais je vois le, 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 le nombre d'auditeurs qui commence à augmenter petit à petit. Ça me fait énormément plaisir. Merci à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain résumé et débriefing du match de l'OL. Ça arrive très très bientôt, ce dimanche contre Angers. Et bien évidemment, on espère la victoire, les trois points pour essayer, espérer, recoller au trio tête. Pourquoi pas retrouver une place sur le podium. Ciao, ciao, les gones.